1: Słuchacie Słuchajcie podcastu Buszek i Mateuszek. Mateuszek No muszę się do czegoś przyznać Niestety Czy no, Wiesz co, chciałam się zapytać Czy się domyślasz, ale nie ma takiej opcji Że się domyślasz
0: Ale będę rozczarowana
1: Czy będziesz rozczarowana Myślę, że nie Myślę, że nie Czy będziesz zdziwiona Może trochę może trochę będziesz, ale nie bardzo. Dobra, bo już to, to brzmi jakby to była jakaś wielka rzecz, a to naprawdę nie jest wielka rzecz. Mm, ale mówię też o tym tutaj, ponieważ jest to rzecz, która, którą ja już poruszałem. Nawet mieliśmy jeden odcinek, w którym, w którym jedną częścią było to, że ja o tym opowiadałem, więc czuję potrzebę przyznania się przed wszystkimi, a nie tylko przed tobą.
0: No ja już tylko mogę Cię słuchać. Jestem tak podekscytowana, że nie trzymaj mnie dłużej w niepewności. Proszę.
1: Klaudia, wyjąłem. Nie. Wyjąłem.
0: Nie. Dlaczego? Jak to?
1: Stwierdziłem, że już nie dam rady dłużej. I wyjąłem.
0: Smutno mi. Ale jak Ty się z tym czujesz?
1: Bardzo wygodnie. No, nie będę ukrywać.
0: Ja, no bo ty sobie zrobiłeś w najgorszym miejscu, jeśli chodzi o higienę. Dlatego
1: proszę cię teraz opowiedz, co się wydarzyło naszym słuchaczom.
0: Je ja, no Mati, nie płacz, będzie dobrze. No słuchajcie, no Mati, Mati no nie dał rady. Mati nie dał rady i no wyjął sobie kolczyk z nosa.
1: Ja wyjąłem kolczyk z Ten taki krówkowy. Krówkowy, tak. Co ciekawe... Mówiłem o tym kilka razy i nawet był chyba odcinek o marzeniach. Tak mi się wydaje, że to był odcinek o marzeniach, które spełniliśmy, jakieś marzenia z dzieciństwa czy coś. I ja tak mówiłem, Boże, że tak bardzo chciałem całe życie mieć ten kolczyk w nosie. I i kiedyś nie mogłem, bo mi rodzice nie pozwalali. I w końcu mi się przypomniało, będąc dorosłym człowiekiem, że przecież mogę sobie zrobić. I bum, zrobiłem. I chuj, ile to trwało. Miesiąc, dwa i wyjąłem.
0: Widzisz, i tak, tak, i słuchaj, a wyobraź sobie, żebyś nie zrobił tego kolczyka, bo, no nie wiem, twój partner by nie chciał, a ty chciałbyś jednak się podobać swojemu partnerowi i byś całe życie sobie myślał, Boże, no nie zrobiłem tego kolczyka, jenę, ale żałuję, jak mi przykro, a finalnie i tak byś go nie chciał?
1: Czyli widzisz, jaka to jest lekcja, że warto czasami... No nie chcę mówić, że to jest ryzyko, bo to wcale nie było jakieś ryzykowne posunięcie, no ale powiedzmy, że tak to można nazwać, że podejmujesz jakąś decyzję i nawet jeżeli to trwa tylko trochę, to masz z tego lekcję, że właśnie jeżeli to jest jakieś marzenie takie małe, to warto je spełnić tak samo. Wiesz co, ja teraz przy... chciałbym o czymś porozmawiać. Czy ty się w końcu pofarbowałaś na różowo? Bo jakoś mi się tutaj, że ty ten temat zamiatasz pod dywan.
0: Ale to nie dlatego, że ja nie chcę tego zrobić, tylko że to naprawdę, no u mnie nie ma prawa się udać, bo ja mam za ciemne włosy i jeśli chciałabym się pofarbować na różowo, to muszę je najpierw rozjaśnić, a ja raz w życiu rozjaśniałam włosy i to w dodatku naturalnie, więc chyba myślę, że no, w sposób najmniej szkodliwy, a i tak ja, Mati, miałam włosy jak, jak słoma.
1: A co to znaczy naturalnie? Jak się trzeba nasikać i na słońce wtedy leżysz i ci wypalę?
0: Dlaczego akurat nasikać? No mam jakoś taką wrażenie, że
1: siki mają jakiś taki, taki składnik, może ten amoniak? Czy siki mają amoniak? Wydaje mi się, że tak.
0: Może twoje mają.
1: Nie, mi się wydaje, że każde mają.
0: Dobra, zaraz ktoś mądry nam pewnie napisze, bo nam co tydzień ktoś mądry coś pisze, no. <głos》>, czego my nie wiemy. Ja nie wiem, ale nie sikałam sobie nigdy na włosy. No Jeszcze, jeszcze. Jeszcze, jeszcze tego nie zrobiłam. Słuchaj, to był spray... Kurde! Spray coś... do
1: rozjaśniania? O, coś mi się wydaje, że... W... Wcale się nie dziwię, to że ty miałeś te Ten wąsek sobie jakimś sprayem. A wiesz, że podobno można tym? Herbatą? Chyba rumiankiem? Może trzeba rumianek na głowę? Właśnie!
0: Widzisz? Widzisz, jaki ty jesteś mądry? To był rumianek. To był taki spray z rumianku. Rumianka. I on był normalnie dostępny w jakiejś drogerii. I ja go sobie kupiłam, bo moja koleżanka yy, właśnie z takiego, mniej więcej jakiego koloru włosów, przeszła do blondu, tylko że ona miała bardzo krótkie włosy. Więc myślę, że może u niej efekt był lepszy, bo no, nie były a, na takiej długości zniszczone jak moje, a ja wtedy miałam długie, kręcone włosy i no i wiesz, jak to jest ze sprejem, że sobie psikasz w jedno miejsce bardziej, w inne mniej, no i na samym czubku bani miałam yy, taką, wiesz... No, mogłaby się tam już jakieś ptaszki urządzić w tej mojej słomie, a na dole jeszcze miałam ciemne. I to... No i to, to nie wyszło. To rozjaśnienie się nie udało. Ja potem czekałam, aż one się naturalnie przyciemnią, a końcówki obcinałam regularnie, żeby się tego pozbyć. No i słuchaj, no i, i co? No ale bez tego, no, nie, nie pofarbuję się na różowo. Więc ja bym chciała, ale nie mogę.
1: No dobra, to niech będzie. Może
0: kiedyś, jak będę stara... bo póki co ja ja twierdzę, że ja nigdy nie pofarbuję włosów i nawet jak będę mieć siwe, to tego nie zrobię, ale myślę, że jak będę mieć siwe, to mogę zmienić zdanie, więc może wtedy pierdzielnę się na różowo. YOLO.
1: Dobra, ja cię będę trzymać. No.
0: Wiesz, dla mnie temat obcinania na bardzo krótko włosów, on, on nadal nie jest skończony. To nie jest tak, że ja palnęłam coś i ja zmieniłam zdanie. Ja naprawdę chciałabym mieć bardzo krótkie włosy, ale no... No nie mam odwagi.
1: No dobra, no dobra. Ale... Do tego
0: nie namawiasz?
1: Nie, nie namawiam. Nie namawiam, ale wiesz co, to jest ciekawe, że poszliśmy w tą stronę włosów. To było w ogóle nieplanowane, ponieważ, no nie ma co ukrywać, każdy przeczytał sobie tytuł, więc wiadomo o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. No zaczęliśmy tak wesoło, a to nie jest cały taki wesoły temat, bo to jest temat niedawania rady. I myślę, że to będzie bardzo ciekawe, ale dlaczego mówię o tym teraz, jak jesteśmy w tym temacie włosów? Ponieważ to jest jedna z takich rzeczy, którą ja wiele razy próbowałam w życiu zrobić, wiele razy. I ani razu nie dałam rady, ani kurwa razu. Ale to dlatego, że to wymaga bardzo dużej cierpliwości, bardzo dużej cierpliwości, takiej wytrwałości, no może nie jakoś fizycznie, nie musisz być wytrwałym, ale jakby w swojej głowie to jest takie postanowienie, które ciężko utrzymać. Jest to zapuszczanie włosów. Ponieważ ja miałem wiele pomysłów na swoje fryzury, które miały być z dłuższych włosów, ale ja mówię o takich długich, długich. nie W sensie nie do pasa, ale nie takich troszkę dłuższych. Takich powiedziałbym no takich jak ty masz teraz, trochę krótszych, czyli takich do ramion, za ramiona. Czyli no sobie musisz wyobrazić, że to jest trudna i wyboista droga, bo zapuszczanie włosów takich jak ty masz do dłuższych, wydaje mi się, że nie jest takie trudne, bo one po prostu są coraz dłuższe, ale jak zapuszczasz z krótkich, o dziewczyno, i dlatego ja ja tak trochę cię próbuję odsunąć od tego obcinania włosów na krótko, bo samo obcięcie to naprawdę to jest nic. I jeszcze trzymanie tych krótkich włosów, spoko, ułożysz, zawsze będzie dobrze. Problem pojawia się wtedy, kiedy ty chcesz te włosy zapuścić, ponieważ trzeba przejść przez taką fazę, tak zwaną fazę klauna, bo masz włosy i w takiej długości, że one nie nie mogą wyglądać dobrze, że one są za krótkie, żeby być krótkie i za długie, żeby być długie. I to jest taka faza włosów odrastających. Jeżeli ja chciałbym przejść z moich włosów krótkich na długie, no to ta faza trwałaby tak ponad rok, nie. I no,
0: przynajmniej.
1: No, przy, jak nie dłużej. I te próby były, i ja już naprawdę byłem momentami blisko, ale w końcu zawsze kończyło się tym, że ja mówię, nie, nie dam rady. Po prostu. To już nawet nie chodzi o to, że to jest jakaś wygoda, niewygoda, ale ja po prostu tak paskudnie wyglądałem, że ja tak się sobie nie podobałem, że za każdym razem, jak patrzyłem w lustro, miałem coś takiego, o Boże, jak Ty wyglądasz i że to nie trwa, wiesz, czasami się obudzisz ze spuchniętą mordą i myślisz sobie o Boże, jak Ty wyglądasz. Czasami po prostu masz gorszy dzień, ale jak masz taki moment, który trwa rok, codziennie, to jest ciężko. A ty ten, jeszcze to jest niezależne od Ciebie. No to co innego. Ale jak wiesz, że możesz w każdym momencie iść do fryzjera, obciąć włos i wyglądać dobrze, no to kusi. No i mnie skusiło już tyle razy, że tych włosów długich nigdy nie miałem.
0: Kurczę, kilka rzeczy chcę powiedzieć. Przede wszystkim to nie masz mordy, tylko masz twarz. Musiałam na to zwrócić uwagę. No czasami, po drugie, Czasami
1: ma się mordę, wiesz? Patrzy już, ale morda. Czasami.
0: Wiesz co? I to myślę, że jak ktoś jest y, z takim wrednym, taką wredną szują, to ma to na jest, przykład krzywą to, mordę.
1: To ja jestem taką.
0: No dobra, no, to ty to powiedziałeś. Ale powiedz mi, jak blisko byłeś?
1: Eee, trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć, ale no powiedzmy, że miałem te włosy takie... Skupię się teraz na grzywce. Na przykład w tym momencie mam taką, moja grzywka jest takiej długości, że jak wezmę to w dół, no to ona sięga mi tak do brwi. A to był taki moment, że ta grzywka sięgała mi tak powiedzmy do, do mojego jabłka Adama.
0: Wow!
1: No, więc one, one już takie były przydługawe, naprawdę.
0: Ja Cię nie kojarzę z tego czasu. A pewnie, no tak, pewnie starałeś się, żeby Cię nikt nie widział.
1: To jedno, bo ja cały czas chodziłem w czapce, ale to był też czas, kiedy... i Kiedy to było? To było krótko przed moim wyjazdem do Londynu, pierwszym, w 2019, więc no my tak wtedy nie rozmawialiśmy, to dlatego.
0: No. My nie rozmawialiśmy. My się wtedy Zaraz nie... tutaj... Była chyba spina (laughs) jakaś.
1: Była spina, ale wiesz co, ja się nie pokazywałam w tych włosach, bo ja cały czas chodziłem w czapce po prostu. To był mój sposób.
0: Znam, Znam ten temat i powiem Ci właśnie, że no pewnie Cię nie zaskoczę, ale nie jesteś jedynym facetem z mojego otoczenia, który ma ten sam problem. Że chciałby zapuścić włosy, ale no nie daje rady. No po prostu... No właśnie to jest to, mi się wydaje, że przez to, że ja jestem kobietą i generalnie kobiety mają łatwiej, no bo wiedzą, z czym to się je, że te włosy są irytujące, no nas e, włosy cały czas irytują. Jak mój chłopak właśnie ma teraz fazę na dłuższe włosy i jak ona na nie narzeka, ja mówię, no słuchaj, no im dłuższe, tym gorzej. I to wcale nie jest fajne mieć długie włosy, tego wam mega zazdroszczę, że wy macie krótkie włosy i nikt wam nie powie, ej, e, wyglądasz jak baba... No, tak jak pewnie ktoś by powiedział, że wyglądam męsko w krótkich włosach, ale myślisz, że jeszcze podejmiesz próbę? Czy już nigdy nie będziesz chciał zapuszczać?
1: Wiesz co, niestety, niestety tli się we mnie ten pomysł już od jakiegoś czasu. Czad. No, więc... No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy ale ja bym chętnie teraz usłyszał coś o tobie. Coś może niezwiązanego z włosami. Czy czy chcesz się czymś podzielić? Jak w takim kółku, takim po prostu kółku spotkań. Może być AA, może być jakieś kółko różańcowe. Klaudia, powiedz nam o tym, jak ty nie dałaś rady.
0: Cześć, kochani, jestem Klaudia. Co prawda nie mam problemów z alkoholem, ale nigdy dotychczas w swoim życiu w moim odczuciu nie dałam rady być dziewczęcą, dziewczynką, potem dziewczyną, nastolatką i dzisiaj kobietą. Jest to coś, co przez narzucenie społeczeństwa, przez otoczenie, wokół którego się otaczałam, przez rodzinę, to było coś, co, co chciałam albo przynajmniej myślałam, że chcę. Bo bo to jest fajne, bo właśnie dziewczynki chodzą w sukienkach, mają ładne fryzury, potem się malują, robią sobie paznokcie, rzęsy i tak dalej, i tak dalej. I nie idźmy w tę stronę takiego upiększania się i jakby może przesadnego skupiania się na wyglądzie, ale takim uwydatnianiu tego, że jestem dziewczynką. No i ja nigdy tego nie potrafiłam. Źle się czułam zawsze w, w sukienkach, w rajstopach i I wiesz, z perspektywy czasu, a nawet nie perspektywy czasu, bo ja dzisiaj też tak mam, że czasami chciałabym być taka, no może nie dziewczeńska już, ale kobieca i oczywiście, że mój chłopak mówi, że ja jestem kobieca nawet w bluzie i w dresach, ale no wiesz, chciałabym być taką sexy. i ja nie umiem, ja nie daję rady, autentycznie, to nie są jaja, ale ja nie potrafię, ja się na przykład ubiorę w coś, Zobaczę to, załóżmy, na wieszaku albo w internecie, kupię to, przymierzam i ja mówię, nie, nie, nie dam rady. Ja wyglądam, jak, jakby się facet przebrał w sukienkę za małą, po młodszej siostrze.
1: Proszę I...
0: Ale widzisz, no, ja wiem, że nie powiesz niczego, co mnie dobije w tym momencie, ale no jest to coś czego, no może nie mi brakuje, ale chciałabym czasami tak umieć się tak wystroić i czuć się fajnie, a zawsze jak szłam na przykład na imprezę i już się powiedzmy ubierałam bardziej kobieco niż na co dzień, no to ja się czułam brzydsza niż czułabym się w dresie. Nie wiem dlaczego i z czego to się bierze, ale no no na tym obszarze ewidentnie ja nie daję rady. Jakbyście szukali jakiejś rady jak być bardziej kobiecą, jak uwydatniać swoje walory, no to nie do mnie. Nie do mnie.
1: Do mnie też, nie jakby co.
0: Wiesz co, Mati, ja myślę, że już bardziej do ciebie niż do mnie.
1: Kurczę, ale na przykład masz coś takiego w związku z tym, że że czujesz jakiś smutek albo jakiś zawód, że, że, że nie wychodzi ci to?
0: Poczekaj, bo zakładam bluzę, dobra? Bo mi zimno.
1: Dobrze. Widzisz, pewnie miałaś jakiś seksy top i znowu nie dałaś rady i zakładasz bluzę.
0: No, taka prawda. No, ale dobra, już (ścoughs) nie widać, to nie ma znaczenia. Słuchaj, tak, no minotorycznie, znaczy notorycznie, to nie jest tak, że ja się na tym skupiam, bo też wszyscy wiecie i ty wiesz, że ja no nie jestem osobą, która jakoś no, stara się zawsze dobrze wyglądać i to dobre wyglądanie raczej dla mnie jest dobrym samopoczuciem i, i wiesz, może też dlatego, że ten wygląd dla mnie jakoś nigdy nie był tak bardzo ważny, to, to jakoś mi jest z tym lepiej żyć, ale tak, nieraz było mi smutno, jak na przykład spotykałam się z koleżankami, a nie wiem, czy to jest przypadek, czy nie, ale ja naprawdę miałam zawsze bardzo atrakcyjne koleżanki, ale takie bardzo często, no, takie gwiazdy.
1: Rakiety. Ja...
0: Rakiety, tak. Ja na przykład na jakiejś imprezie jeszcze na... w Trójmieście, gdzie mam wrażenie, że jest po prostu jakiś... Chciałam przeklnąć, ale no jakiś po prostu multum pięknych dziewczyn i one wszystkie są zajebiście ubrane i niezależnie, czy to jest styl rockowy, czy to jest jakiś hip-hop, to one zawsze założą do szerokich spodni obcisły top i już wyglądają mega kobieco i przy tym tak właśnie fajnie, a ja tego nie potrafię i wiesz, no no skoro o tym mówię, to znaczy, że mam jakiś brak w sobie i nieraz chciałam pójść do jakiejś stylistki i korzystałam nawet z jakichś tam rad, wiesz, koleżanek, bo bo one potrafią, ale ja się nie czułam w tych ubraniach. Nadal. Nadal, no mówię, że czułam się przebrana. Więc nie wiem, jakie jest dla mnie rozwiązanie. Dobrzy ludzie mówią mi, że nic nie muszę zmieniać i tak jest okej. I wiem to, że tak jest okej, ale... Ale jednak siedzi w tobie,
1: że chciałabyś.
0: Tak. Czasami, wiesz. Mój facet wraca z pracy, ja tam po prostu w koronce, ja tam... Sexy i tam wiesz.
1: Leżysz na stole A... i czekasz.
0: No za bardzo stołu nie mamy. Mogłam się tak... No to na stoliku tak mam. Na
1: dywanie możesz leżeć. Bo ty codziennie odkurzasz, to, to masz czysto.
0: To prawda. Nie wiem jak można, ale to dlatego, że mam dywany wszędzie. Miałbyś dywany, to byś też odkurzał codziennie. Dobre, Albo miałbyś dobra. brudno. To byś Chyba miał mnie brudno jeszcze akurat. za dobrze nie jest. To już wiemy. Ja,
1: myślisz, jak ja bym odkuszał. Nie, ale wiesz co, bo dobra, bo mam, mówimy o takich rzeczach, wiesz, które są no, dla nas może poważne, chociaż pewnie nie aż tak poważne, mm, a jednak to niedawanie rady często wiąże się z porażką. No na pewno, myślę, że to jest dobre słowo, że często nie dajesz rady i czujesz, że, że po prostu zawiodłaś. I tak się zastanawiam, czy na przykład masz takie rzeczy, który się nie podejmujesz, bo boisz się, że właśnie nie dasz rady i boisz się tej porażki.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że na ten moment ja sobie przepracowałam takie rzeczy i wydaje mi się, że niezależnie co robimy, to że sam fakt, że próbujemy i podejmujemy chęć, podejmujemy chęć, mamy chęć do podjęcia działania, już świadczy o tym, że niezależnie od wyniku to nie jest porażka. I właśnie dla mnie to słowo to nie tak, że się z tobą nie zgadzam, bo ty doświadczysz czegoś i możesz nazwać to porażką. Dla ciebie może to być porażka, ale w moim słowniku już nauczyłam się tego, bo jest mi z tym lepiej, że że jeśli coś mi nie wyjdzie, to to nie jest porażka i może to znowu zabrzmi jakoś tak niemożliwie do wprowadzenia do życia, ale mi się udało, więc wam też się uda, jeśli będziecie chcieli. Podejść do tego tak, że wszystko, co się dzieje, to jest nasza lekcja. I wiesz, nawet jak coś ci się nie uda, to możesz spróbować raz jeszcze. Jeszcze i jeszcze. No i do skutku, Jaż w końcu dasz radę.
1: No bo też nie ma co ukrywać, no że to nie jest budujące uczucie. Jakby na, na pewno nie na pierwszy rzut oka, kiedy nie dajesz rady. No
0: nie jest. No nie jest. Ale no myślę, oczywiście. że też jest
1: różnica między tym, kiedy robisz coś, jesteś w trakcie i nagle stwierdzasz, kurde, odpuszczam, bo nie dam rady, a jest też różnica, kiedy dajesz z siebie wszystko, do, do ci, Dobra, wiesz, jakby dochodzisz, rzecz. dochodzisz do końca i udało się, ale wynik jest negatywny. I, i kiedy dasz z siebie 100% i nie dasz rady, a kiedy odpuścisz i nie dasz rady. I myślę, że kiedy okay. nie, nie odpuścisz i się okaże, że nie dasz rady, to jest jak piącha.
0: Miałam takie dwie sytuacje w sumie, o których sobie pomyślałam. Ym, i, no i może finał jest pozytywny, Ale pierwsza taka sytuacja to, no wiecie, że ja mam problem z ambicją, a przynajmniej miałam, bo mówię o tym bardzo często. No i i wszystko szło naprawdę mi dobrze do czasu magisterskich studiów i wybuchu pandemii i bycia singielką. To jakby za dużo wydarzyło się naraz. Za dużo dobrego, (gryw) ale nowego doświadczenia. I w momencie, w którym miałam kończyć studia, no ja miałam w głowie bardziej chłopaków, imprezy, wolność, a nie naukę. I ja, no nie dałam rady skończyć studiów w terminie. I, no i było mi strasznie wstyd. I właśnie moje uczucia, jak coś mi nie wychodzi, jak nie daję rady, są takie, że ja nie chcę o tym rozmawiać. Ja, jak ktokolwiek porusza ten temat, to od razu się wkurzam a przynajmniej tak miałam i mam wrażenie, że to od razu jest przeciwko mnie, że jak ktoś spytał, na przykład moja mama, która po prostu no, życzyła mi dobrze, wiedziała, że chce napisać tę magisterkę i skończyć te studia, tak jak no, studia się kończy, a nie przerywa, no to nawet jak ona zadawała mi to pytanie, to ja po prostu byłam tak zirytowana, bo myślałam, że to jest jakiś przytyk, że, ym, no, że jakoś w jakiś sposób chcemy do tego zmotywować, a mnie to nie motywuje. No, ale finał jest taki, że to zrobiłam tylko dwa lata później. I dwa lata, praktycznie każdego dnia, jak siadałam w wolnej chwili, czytając książkę, myślałam sobie, to było straszne, ale myślałam sobie, serio? Taka jesteś beznadziejna? Czytasz sobie jakieś książeczki, które ci nic nie dadzą, a, a nie poczytasz książki do pracy magisterskiej? Naprawdę? Tylko na tyle cię stać? I wiesz, to mnie też nie motywowało. To powodowało, że przestawałam cokolwiek czytać. Czyli rezygnowałam z czegoś, co lubię, ale nie siadałam do tej pracy, bo byłam jakoś tak no, tak źle nastawiona i to było, to było naprawdę dla mnie trudne doświadczenie i przykre jest też to, że jak finalnie już się no, nie udało, tylko to zrobiłam, to przez to, że nagromadziłam w sobie tyle stresu, yy, przy okazji było bardzo dużo jakichś niepowodzeń, właśnie takich chwilowych, że ja w ogóle nie cieszyłam się z tego w ogóle nie byłam, znaczy jestem z siebie dumna, ale to, to nie jest takie uczucie, które powinnam mieć po, no po skończeniu jakiegoś syfu, który się ciągnął za, mnie, za mną latami, zamiast być dumna, że mimo, że wyjechałam do innego kraju, to specjalnie przyjechałam na obronę, specjalnie jakby no zajmowałam się tym przez długi czas, no to nie, no to tyle czasu ci to zajęło. Wiesz, miałam takiego w głowie diabełka, który cały czas mnie... Tak podcinał mi skrzydła. No i to jest przykre. I nie wiem, czy jest z tego jakaś lekcja. Dla mnie na pewno. Żeby się nie tyrać. Żeby siebie samego nie dojeżdżać, bo no bo kurczę, to jesteś ty. Jeśli siebie dojeżdżasz, to i nie, nie wiem, nie lubisz, krytykujesz, no to, to jak ma ktoś ciebie lubić? Albo jak ty masz kogoś polubić, jeśli sam ze sobą masz problem? Ale no, zajęło mi to dużo czasu.
1: A na przykład jak wtedy, kiedy um, wiedziałaś, że ok, e, możesz teraz usiąść i zacząć się rzeczywiście do tego przygotowywać, ale jednak odpuszczałaś i e, odkładałaś to, czy to nie był przypadkiem taki trochę mechanizm, że odsuwałaś jakby mhm. aktywne przygotowywanie się do tego, bo bałaś się, że znowu nie dasz rady? Że na przykład Oczywiście. stwierdzisz, że i że, wiesz, jest taki mechanizm, który sprawia, że tak boimy się jakiejś porażki, ja na przykład tak mam, że tak boisz się jakiejś porażki, więc nie przykładasz się za bardzo do przygotowywania się do jakiegoś, nie wiem, na przykład napisania sprawdzianu, masz jakiś super ważny test, albo na przykład w moim przypadku, no ja teraz cały czas jestem jeszcze w świecie rozmów o pracę, więc jest coś takiego, że nie ma czegoś takiego, że siadasz i mówisz, teraz spędzę, 10 godzin i będę się tak przygotowywać, że nic mnie nie zagnie, że nie robisz tego, bo właśnie ten mechanizm sprawia, że ty się tylko troszkę przygotujesz jeżeli ci się nie uda, jeżeli nie napiszesz tego sprawdzianu dobrze, to nie będziesz musiała stawić czoła tej porażce, bo tylko powiesz, mm, to nie jest aż taka porażka, bo ja się w sumie aż tak nie przygotowywałem, więc to w sumie w sumie to nie jest tu nawet zaskoczone, że na przykład, wiesz, że nie zdałem tego sprawdzianu albo nie dostałem tej pracy. Czyli jakby e, zabierasz sobie możliwość takiego naprawdę przygotowania się do czegoś, żeby później dostać tę pracę albo napisać ten sprawdzian i odpuszczasz tylko dlatego, bo boisz, że później będziesz musiał powiedzieć, no szlak by to po prostu Porażka na całej linii, bo przygotowywałam się do czegoś 10 godzin, a i tak mi nie wyszło.
0: No myślę, że trafiłeś w samo sedno, że wolałam nie robić nic niż zrobić coś, co zostanie odrzucone przez mojego promotora, coś, co jak przeczytam, to stwierdzę, że nie ma sensu. I tak, u mnie zadziałał totalnie ten mechanizm taki właśnie obronny, żeby żeby właśnie lepiej dać z siebie 1% niż 100%, no bo jak dasz z siebie 100%, a i tak nie wyjdzie, no to już wtedy jestem skończona i najgorsza na świecie. A gdyby a tak, to, to stało się Tobie... zrzucić
1: na to, że e, ja w sumie i tak, aż tak mi się nie przygotowywałam, więc w sumie tak. to nie jest aż taka tam porażka, nie?
0: Tak, no a gdyby, wiesz, gdybyś Ty miał taką sytuację, to to ja bym była z Ciebie tak dumna i bym Ci kibicowała i mówiłabym, że mega super, że po takim czasie Ty wróciłeś do tego i, i że spróbowałeś jeszcze raz i jeszcze raz, no to ja myśląc o sobie to cały czas myślałam tylko, że no, że nie dałam rady, że tyle to trwało, że no każdy już by zrobił to, jakby tyle czasu mu to zajęło, że jakby w dwa lata to magisterkę by nawet napisał ktoś w podstawówce, kto jeszcze wiele nie wie i wiele się nie nauczył, no bo w tyle czasu to każdy by to zrobił. Cały czas jakby sobie umniejszałam, no co jest głupie.
1: A też się zastanawiam na przykład, no bo okej, jest na przykład, patrzymy od innej strony, robisz coś, co jest dla ciebie bardzo trudne, Mm, powiedzmy, że to na przykład jest to praca. Dostałaś pracę super, o której zawsze marzyłaś, ale okazuje się, że ona jest dla ciebie za trudna, że psychicznie czy tam fizycznie po prostu nie wyrabiasz i wymęcza cię to do maksa, zabiera ci całą energię, jaką masz, a tracisz radość z innych rzeczy, bo jesteś tak zaaferowana tym twoim nieszczęściem w pracy i teraz czy dobrze jest odpuścić? I z jednej strony mówisz sobie, no oczywiście, że tak, że nic nie jest warte tego, żeby się źle czuć, więc sobie odpuszczasz i na przykład zwalniasz się z tej pracy, ale czy odpuszczanie zawsze jest dobre?
0: Myślę, że to jest zbyt ogólne pytanie i że to jest bardzo indywidualna kwestia, ale podałeś mi świetny przykład, bo powiedziałeś o pracy i ja wiem, jak to u mnie działa. Ta sfera studiów była taką sferą wiedzy, inteligencji w w moim odczuciu i chciałabym być mądra, chciałabym być wykształcona i to jest coś takiego, że łatwo byłoby mi wbić szpileczkę, bo to jest dla mnie ważne. To jest coś czym chciałabym się sama przed sobą szczycić. Nie przed innymi, ale przed samą sobą, że że jakby nie nie poszła w las moja nauka, lata czytania książek i i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z pracą mam zupełnie odwrotnie. W pracy uważam, że jestem jestem bardzo dobrą pracowniczką, ale mam tak, że jeśli ktoś narusza jakiś właśnie, tak jak powiedziałeś, narusza mnie tak, że, że tracę chęć do życia, tracę energię, a takich sytuacji miałam kilka w życiu już, to, to ja od razu się zawijam. Wstawiam siebie na pierwszym miejscu i właśnie nawet nie nazywam tego porażką. Nigdy nie pomyślałabym, że nie dałam rady, tylko wręcz dałam radę uniknąć problemów psychicznych i innych jakby wielu stresów, stawiając siebie na pierwszym miejscu. Więc myślę, że to jest totalnie indywidualna sprawa to i zależy tak. od tych I mechanizmów. I zupełnie z
1: drugiej strony. Popatrz, jak można spojrzeć na tą samą, spra- na tą samą rzecz, z, dwu- z dwóch zupełnie innych stron. Że z jednej strony, odpuszczam, bo nie daję rady, czyli porażka, albo odpuszczam, bo nie daję rady, czyli sukces, bo potrafię o siebie zadbać.
0: To jest, to jest racja. Ja mam z kolei do Ciebie pytanie. Czy... Mm, Potrafisz się przed sobą przyznać, ale też przed innymi do tego właśnie, że nie dałeś rady.
1: I tak, i nie. Właśnie. Zależy tutaj, czy to jest rzecz, którą... Na przykład jeżeli nie dałem rady, to czy dlatego, bo odpuściłem, bo chciałem, bo stwierdziłem, że nie dam rady, czy walczyłem do końca i poniosłem porażkę. Bo do tego się zawsze trudniej przyznać. I że... Na przykład, nie wiem, sytuacja taka, wiesz, duże pytanie, ale sytuacja nie aż taka ważna, ale na przykład robisz obiad i myślisz sobie to będzie naprawdę zajebisty obiad. I mówisz o tym, osobie, której robisz ten obiad. I mówisz sobie Boże, ale jutro będzie po prostu tak dobry obiad, że ci szczena opadnie i nastrasz w gacie, bo będzie tak dobry. I robisz ten obiad i przez to, że sobie narzucasz taką wysoką poprzeczkę, bo mówisz, jakie to będzie dobre, i to może być takie dobre, i to może być naprawdę fantastyczny obiad, ale jak kładziesz ten talerz przed tą osobą, to co mówisz? A, wiesz, nie wyszło, a tak naprawdę nie wiesz, czy nie wyszło, bo myślisz, że jest super, że będzie smakował, ale mówisz, no, wiesz co, nie wyszło. Dlaczego? Bo dajesz sobie umniejszając sobie, dajesz sobie taką poduszkę, takie koło ratunkowe, znowu, że jeżeli ten obiad nie będzie zajebisty, to nie ma porażki. Bo ty mówisz, nie będzie dobre. Mimo, że wiesz, że jest dobre, ale tak się boisz tego, że że możesz się spotkać z tą porażką, że po prostu mówisz, nie wyszło mi. Ile razy usłyszałeś coś takiego od osoby, która zrobiła jedzenie, bo ja mam wrażenie, że to jest taki klasyk, że jak na przykład upieczesz ciasto, zrobisz obiad, to to jest taki must have, żeby to powiedzieć. No, nie wiem, mam tutaj ciasto, ale mi nie wyszło. I wtedy wszyscy jedzą i mówią, mmm, ale dobre. I myślisz sobie, aha, wiedziałem. Wiedziałeś, że będziesz dobra, ale bałaś się, że ktoś pomyśli, że nie dasz rady. I tutaj właśnie odpowiadając na twoje pytanie, czy ja Umiem? No, umiem. Wydaje mi się, że umiem, ale nie wiem, które jest trudniejsze, przyznanie się przed sobą czy przyznanie się przed innymi.
0: No i właśnie chyba to znowu bardzo zależy od osoby, bo są ludzie, którzy idą przez świat nie dzieląc się za bardzo z innymi swoimi doświadczeniami, a są też takie osoby, które nie wyobrażają sobie nie zadzwonić do swojej bliskiej osoby codziennie i przekazać jej po prostu wszystkiego, co wydarzyło się w danym dniu. Ale jak powiedziałeś o tym jedzeniu, to nawet bardziej niż czy ja znam takie osoby, które tak robią, to ja właśnie znowu odkryłam, że ja jestem tą osobą. Że ja zawsze, jak robię komuś jedzenie, a nawet herbatę, to mówię, nie wyszła, wiesz, za długo trzymałam woreczek, taka średnia, wiesz, będzie. Wylej i zrobimy nową. Ja to robię (grym) zawsze. To To jest mega przykre i niefajne, No ale ale robię.
1: Ale myślę, że to się wiąże właśnie z tym, że mimo, że to jest taka mała rzecz, bo to jest przecież tylko herbata i nawet jakby wyszła ci obrzydliwa herbata, no to przecież świat się nie zawali, ale jednak jak powiesz, że nie wyszło, zanim ktoś spróbuje, to jakby pozbywasz się tej odpowiedzialności, czyli nie możesz sobie powiedzieć, że... albo popatrz, bo jeżeli zauważasz, że komuś nie smakuje, to wiesz, że nie dałaś rady, bo ta herbata ci nie wyszła, a co innego, jak w... ktoś ci powie, no wiesz co, niedobra. A jak powiesz, że jest niedobra, to nikt ci nie powie. Wiesz co, prawda, no nie wyszła.
0: To jest prawda. Bo, bo będą przygotowani tak... na to,
1: że ona będzie niedobra.
0: Tak, to wiesz to to jest takie trochę... Mm, no właśnie przygotowywanie się na, na to, że się nie uda. I jakby takie os- oswajanie, że to się nie uda. No.
1: Ale też z góry zakładanie.
0: No tak, no tak. No no jest jest to ciekawe, no ale tak robię, zdecydowanie tak robię, ale teraz w ogóle tak przechodząc na chwilę do trudniejszego tematu, bo przyszedł mi właśnie do głowy i, i mam nadzieję, że on nie dotyczy wielu osób, ale niestety wiem, że dotyczy bardzo wielu i ja powiem to na bliższym przykładzie, ale to można zdecydowanie spojrzeć na to szerzej, bo ja, mimo, że, a może nie mimo, po prostu, ja wielokrotnie nie dawałam rady odejść z toksycznego związku. I nie wspominałabym o tym, gdybym nie uważała, że to jest bardzo ważne i istotne. I tak, Mati, w cholerę trudne, że chyba myślę, że mimo wszystkich moich doświadczeń w życiu nie spotkało mnie nic trudniejszego niż to. I jak ktoś mnie teraz po czasie pyta, jak to jest możliwe, że męczyłam się w związku, że nie odeszłam, to ja nie potrafię odpowiedzieć, jak to jest możliwe, że przecież mam prawo głosu i, i mogę coś skończyć, ale to po prostu było jak taki bumerang, który cały czas wraca. Ja zamknę drzwi, to wejdzie przez okno, I to jest uczucie najgorsze na świecie, bo widzą widzą ludzie dookoła, ciebie, was, partnera, związek i no Mati, czy chciałbyś się przyznać, że w twoim związku jest źle? Nawet przed samym sobą.
1: No wiadomo, że nie.
0: I myślę, że to jest właśnie jedno z takich trudniejszych doświadczeń, bo każdy chce mieć szczęśliwe związki. Nikt nie chciałby być z kimś, z kim się nie układa, z kim nie potrafi się porozumieć, a ja bardzo nie chciałam. I ja bardzo, bardzo udawałam, że jest super i właśnie teraz już widzę, że tak bardzo ludzie często działają, że im weselej jest na Instagramie, na Facebooku, tym mniej wesoło jest w życiu ale mm, no clue tego wszystkiego jest takie, że ja nie potrafiłam przyznać się ani przed sobą, ani przed nikim innym i nawet jak już e, udało mi się to zrobić, e, skończyć ten związek, to no jeszcze miesiącami ludzie mi w to nie wierzyli. Ludzie z najbliższego otoczenia byli pewni, że, że jeszcze wrócę. I to jest po prostu taki jakiś magnes, który cię przyciąga, mimo że bardzo już tego nie chcesz i nigdy nie czułam się słabsza i taka pozbawiona jakiejś własnej woli niż wtedy. Mm, więc jeśli jesteście w takiej sytuacji, to ściskam Was mocno i no i widzicie, ja wyszłam z tego, więc każdy może. Naprawdę. Chociaż to nie jest łatwe i naprawdę jeśli ktoś tego nie doświadczył, to nigdy nie zrozumie, o co w tym chodzi.
1: Czyli widzisz tutaj, dałaś radę, ale że przez tyle no, ale... czasu... Przez tyle czasu nie umiałaś, Czy, ale to czułaś, że, że jeżeli na przykład bałaś się, że e, poczujesz, że poniesiesz jakąś porażkę, że na przykład tyle energii, ile tyle czasu włożyłaś w ten związek, że jak teraz po prostu go zakończysz, to poczujesz, bo że to za porażka, co za załama, ile ja straciłam czasu na to, ile energii. Tak.
0: Ile straciłam czasu, to jedno, ile oszukałam ludzi dookoła i teraz jak, jak, ja to powiem wszystkim, jak, że to wszystko to nie było naprawdę, że, że ja naprawdę cały czas się uśmiechałam, a w środku było mi źle i, i jeszcze jedna rzecz, która uważam, że mm, osobie takiej jak ja, czyli bardzo wrażliwej i takiej s- kiedyś skłonnej do manipulowania, mm, no nauczono mnie takiego cze- takiej rzeczy, że, że jest się w jednym związku całe życie. I że to jest wartość ponad wszystko, że to jest najlepsze, co może być, żeby być z partnerem pierwszym do końca. I co prawda, no może to nie był mój pierwszy partner, ale taki pierwszy w dorosłym, w cudzysłowie dorosłym życiu. I i myślałam, że naprawdę musi być źle, że tak po prostu jest w związkach, że masz przyjaciół, z którymi jest fajnie, że masz rodzinę, z którą jest fajnie, ale no z partnerem, no... No trudno, no jest jak jest, ale są inne jakieś, nie wiem, plusy. No i szukałam tych plusów bardzo mocno, ale tak tak bardzo mocno, że czasami już, no, już po prostu załamywałam się, że no, nie mogę ich znaleźć. I to nie jest tak, że, że ja teraz robię jakiś wjazd na kogoś, bo nie, zresztą wszyscy się zmieniają i też z czasem ja musiałam stać się toksyczna, bo tak to działa, ale, no ale chodzi o sam fakt tego, że no, że widzisz, że nie dałam rady, wielokrotnie nie dawałam rady.
1: Ale wiesz co, też mi się wydaje, że to mm, może się wiązać na przykład z tym, że wyobraź sobie górę, nie wiem, może to być śnieżka, może to być Mont Everest, góra, na którą trzeba się wspiąć. I zawsze jest wygodniej rozstawić sobie namiot u podnóża tych gór, gdzieś tam jakiś mały, na jakiś wiesz na jakimś pagórku i siedzisz w tym namiocie i nie jest tam super i trochę wieje i śmierdzi z ale przynajmniej siedzisz w tym namiocie e, i nie jest najwygodniej, ale masz jakieś tam poczucie bezpieczeństwa. Złudne czy niezłudne? Jakieś tam masz. Mm, i, I możesz wyjść z tego namiotu i zacząć wspinać się na tą górę Ale to się wiąże z tym, że możesz spaść i będzie bolało i to bardzo. Szczególnie, że im wyżej wejdziesz, tym bardziej będzie bolało, jak spadniesz. Ale też z tym, że wspinanie się nie jest łatwe. I i takie prawdziwe na pewno nie jest, ale też właśnie takie przysłowiowe nie jest łatwe. Ale jak już wejdziesz na tę górę, no to wow, widok jest taki, że, no, że jest zachwycająco, czyli wow, zrobiłaś to, wspięłaś się, kosztowało ci to dużo energii, e, ale widoki są niesamowite, i ze szczytu tych, tej góry widzisz dużo innych rzeczy, czyli uczysz się. Ale jak bardzo wygodnie jest w tym namiocie i jak ciężko jest z niego wejść. Mimo, że walić lizną no to możesz sobie iść spać kiedy chcesz. Mam ciepło. Mam ciepło, nawet jak śmierci. Przemieszczanie jest ciepło mm-hmm. i to nie jest proste.
0: To jest prawda. I jeszcze przyszły mi do głowy dwie rzeczy. Pierwsza to taka, że y, bardzo mocno wydaje mi się, że jesteś w związku, z, w takim związku, jak myślisz o sobie. I ja o sobie wtedy bardzo źle myślałam i, i bardzo miałam ze sobą duży problem, jakieś mnóstwo konfliktów w głowie, więc no jak, jak mogłam mieć partnera, który... Będzie jakimś, nie wiem, wspierającym, mówiącym mi komplementy, doceniającym mnie, skoro ja sama siebie nie doceniam i skoro sama ja patrząc w lustro mówię paskudne rzeczy do siebie. I to jest jedna rzecz, że że to zawsze trzeba zacząć od siebie. I jak ja zaczęłam myśleć o sobie inaczej i myśleć sobie, że jestem warta znacznie więcej, to to zaczęło się wszystko zmieniać. Po prostu pękała taka tama we mnie i nagle zaczynała mieć odwagę, żeby żeby w końcu faktycznie to skończyć. A druga rzecz jest taka, że ja szukałam namiotów obok siebie i i bardzo szukałam ludzi w namiotach obok siebie, którzy będą mieli tak samo. I ja rozmawiając ze znajomymi, ja nie pytałam, jak, jak jest dobrze w związku, tylko czekałam, aż ktoś się pokłóci, że mi opowie, że jest drama, że, żebym wiedziała, że nie tylko ja tak mam. I przez to, że nie miałam porównania, bo, bo nie chciałam go mieć ym, do dobrych związków, no to szukałam tylko takich ludzi, którzy byli w słabych, w toksycznych, albo po prostu się nie dogadywali, albo po prostu a, czekałam, aż ktoś się pokłóci. I nie patrzyłam na to, że to jest jedna kłótnia na trzy miesiące, tylko skupiałam się na tym, ale no tak, oni też się kłócą, a taka fajna para to jest normalne. Więc to jest, to jest temat rzeka, naprawdę, ale nie chcę poświęcać temu tyle uwagi. Myślę, że wyczerpaliśmy ten temat i mam do ciebie pytanie. Jeszcze jest coś, z czym nie dałeś rady?
1: No tak, no wiadomo. Wiesz, na przykład jak myślałem o tym um, o tym odcinku i, i o takich momentach, kiedy, kiedy rzeczywiście podjąłem się czegoś, ale nagle odpuściłem, to taka śmieszna historia przyszła mi do głowy. A właściwie to, właściwie to dwie. No i słuchaj, a pamiętam, jak poszedłem do liceum, zrozumie to tylko osoba, która jest pierwsza w dzienniku, więc nie ty. Ty nigdy nie byłaś i nigdy nie będziesz pierwsza w dzienniku i nie wiesz, jakie to jest straszne Naprawdę. i jakie to jest stresujące. Naprawdę pozdrawiam wszystkie osoby, które miały numer jeden, chociaż, chociaż przez rok w dzienniku, łączę się. Ja byłem tą osobą, jako że moje nazwisko zaczyna się na B nie jest to fajne. No i była sytuacja, że musieliśmy się nauczyć wiersza na pamięć i powiedzieć go przed całą klasą. To była pierwsza, to był chyba pierwszy tydzień liceum, w ogóle nowego liceum. Jest są nowi ludzie, nie znasz ich, jest stres na maksa i musisz stanąć przed klasą i opowiedzieć wiersz. I, I to jeszcze nie byle jaki, bo to była Bogu Rodzica, Klaudia. Bogu Rodzica. No to oczywiście co? Przygotowywałem się, ale ale no, nie jakoś, chyba niewystarczająco dobrze, ale też mnie takie rzeczy bardzo stresują. I pamiętam, że, że już zanim zostałem wezwany do tablicy, zastanawiałem się, ja chyba powiem, że nie umiem. Ja chyba powiem, że nie. Ja w dupie mam też dostanę jedynkę, ale ch- chyba nie dam rady. I tam, wiesz, mówią mi ludzie, no weź, dasz radę, dasz radę, będzie dobrze. I no ja, i on mówi, no bodzoń, Proszę, pierwsze. No i idę. Idę do tablicy, Klaudia. Trzęsą mi się nogi. Wszystko mi się trzęsie, nie tylko nogi. Staję i zaczynam. Bogu rodzica. Dziewica. I nagle Maryja. czarno przed oczami. I, i mówię, co teraz? I tam jest chyba właśnie Maryja, a ja wywaliłem matka. I, i wiesz co? I właśnie, wiesz, że odpuściłem? I powiedziałem, nie. Jednak nie wiem. I usiadłem. <głos> <głos> więc co, i co? Jak się poczułeś? Okropnie. Okropnie się poczułem. Tak żałowałem, że na początku, bo i tak dostałam tą jedynkę, nie? No tak. Więc tak żałowałem, że na początku nie powiedziałem, że nie umiem. Ile to mnie mnie kosztowało stresu? I i wyobraź sobie, że chyba tydzień później mieliśmy jakieś zajęcia w ogóle, zajęcia artystyczne, czy tam kultura, nauka, nie wiem, oni tam ciągle zmieniali nazwę tych tych zajęć. Wiedza o kulturze. Chyba, o tak, wiedza o kulturze. Gorzej. Klaudia, gorzej. Wiersz? Cudownie, na śniadanie codziennie. Ja musiałam się nauczyć śpiewać hymnu szkoły w łacinie. Po łacinie? W języku łacińskim. No i oczywiście nie tak, że śpiewasz grupowo. Stajesz na środku klasy i śpiewasz. Kto ma numer jeden w dzienniku? Ja. Ale wiesz, że zaśpiewałem? Zaśpiewałem pierwszy i rozpykałem. Rozpykałem to... chyba trzy z plusem, bo trochę fałszowałem, ale dam radę.
0: No, jestem z Ciebie dumna, gratuluję. No, ja takich sytuacji też miałam kilka. Mimo, że nie byłam pierwsza w dzienniku, to zawsze jak yy, miałam śpiewać, to to dla mnie był dramat, bo ja naprawdę lubię śpiewać, ale naprawdę nie mam poczucia rytmu. I wie to każdy. I ja miałam nawet tak, ale to pamiętam w podstawówce, miałam taką wspaniałą panią od muzyki, naprawdę, przekochaną. Jak ona widziała, że tam się męczę i bardzo nie, to ona mi pomagała. Nikomu nie oh, pomagała, nie. ale mi tam... I, to... I mi było bardzo przykro i ona potem, ja... ja myślę, że to właśnie dla mnie, ona już potem nigdy nie kazała śpiewać samemu, tylko trójkami. I ja już mhm. zawsze wtedy śpiewałam w trójce.
1: To... To ładne, ładne, dobrze z jej strony, wiesz? Bo ona też może to dla ciebie, ale też dla siebie na pewno zrobiła, bo nie musiała wtedy tego
0: słuchać. I dla wszystkich innych w klasie. No, to było straszne. Ale jeszcze jest jedna rzecz. Jestem ciekawa, czy też tak masz i czy wy też tak macie, ale ja no właśnie nie lubię wyjść na głupią. I myślę, że finalnie wychodzę na jeszcze głupszą, bo... Jeśli słuchasz tego Maciej, to ja Cię pozdrawiam bardzo serdecznie, ale na pewno nie słuchasz, więc mam luz. Mam kumpla, z którym no jakby od zawsze wymieniamy się jakimiś, tak przynajmniej ja to odbieram, albo może nawet kiedyś bardziej się wymienialiśmy mm, polecejkami przeróżnymi i pamiętam jak do niego kiedyś pojechałam i... I ja zawsze chciałam wypaść na taką mądrzejszą, bo on taki mądry, oczytany i ja też nie nie chciałam być gorsza i... No i słuchaj, i były Oscary jakoś tak właśnie w tym czasie i jeden film dostał Oscara i on był naprawdę szeroko komentowany. Film Parasite. Nie wiem, czy oglądałeś?
1: Oglądałam.
0: No bo ja nie. Ale jak mnie Maciej spytał, czy oglądałam, to powiedziałam, mm-hmm, jasne, tak, tak. I on do mnie, no ale no i co, jakie masz przemyślenia? I ja miałam szczęście, że jak gdzieś przeczytałam wcześniej jakiś krótki opis, i ja wiedziałam, o czym to jest i ja sobie stwierdziłam, no jakie mogę być przemyślenia po tym, że tam ktoś żyje pod domem, jakby w ogóle... Ja grałam w to do samego końca, że ja oglądałam ten film. No i na szczęście to nie był test i nie zadawał mi jakichś trudnych pytań, ale wystarczyło, żeby spytał, a kto był twoim ulubionym bohaterem? No to ja bym nie powiedziała absolutnie nic już wtedy i i by się wydało. No nie nie umiałam się przyznać do tego, że że czegoś nie obejrzałam, mimo że to, no w sumie to nie jest tak, że nie dałam rady, bo mogłam obejrzeć, ale no no nie dałam rady powiedzieć (laughs) prawdy. I, no i zdarzało się tak. No już pomijając y, w szkole lektury, to, to jest tam klasyka, prawda, że, że opowiada się o książce, której się streszczenie przeczytało pięć minut przed lekcją. Kto tego nie robił, niech pierwszy rzuci kamieniem. No ja Ale nie, no, żeby...
1: ja nie dałam rady nigdy. przeczytać żadnej lektury. Żadnej. Od... Dobra, przeczytałam chyba jedną. Dobre, może... Na pewno przeczytam Dzieci z Bar jest bardzo odważny. Eee, I przeczytałem... To była lektura? To była chyba lektora w <grymne> A później przeczytałam chyba Pinokio. A potem już nigdy żadnej, a nawet jednej. Ja nawet nie, prób- ja nie wypożyczałam tej książki.
0: A czy jesteś w stanie wyjaśnić dlaczego? Po prostu nie ja lubisz czytać.
1: Ja nie lubię czytać. A wiesz co, do tego, że ja nie lubię czytać, to jest jedno. Ja nie lubię czytać książek, które mogłyby mi się spodobać, a jak ja czytać jakieś gówna, to już w ogóle nie lubię czytać. To już w ogóle, a jeszcze jak te gówna są napisane takim językiem, że ja właściwie potrzebowałbym translatora z języka polskiego na język polski, no to co to jest za przyjemność? No ludzie święci.
0: No żadna, ale wtedy możesz wyjść na mądrego, dlatego ja do pewnego ja czasu czytałam.
1: Bo ja czytałem Streszczenia i to takie, takie dobre.
0: Weź nic nie mów, to jest tak niesprawiedliwe. Wyobraź sobie, że ja zawsze w podstawówce czytałam wszystkie lektury i jeszcze przy na przykład... Boże, jak oni się nazywali? Tacy chłopcy. Chłopcy z Placu O, właśnie. No to ja płakałam przy tej książce. Po prostu biegłam do mamy i mówiłam, mamo, ja nie dam rady dokończyć. Bo tam ktoś umarł, umarł. Tak, tam umarł bohater. I ja płakałam, nie dawałam rady. A poszłam do szkoły na test w 4-6 i ja dostałam, dostawałam zawsze truje z książek, które przeczytałam, bo te testy były takie, um, co miał na sobie bohater w czasie śmierci. No, czy ja się skupiam na tym, co miał na sobie? Ja się skupiam a w streszczeniu, tam jest
1: napisane wszystko.
0: No właśnie, no właśnie. No. To powinno być odwrotnie. Ten, kto dostaje 3, dostaje 5, a ten, kto ma 5, dostaje 3, bo ma ze streszczeń wiedzę.
1: No widzisz, ja dałam radę, to nie dałaś. I tyle w temacie.
0: No i co? I zobacz, ile razy nie daliśmy rady, nadal żyjemy, za to daliśmy radę nagrać kolejny zajebiście długi odcinek, a obiecujemy sobie tego nie robić, więc... Czyli widzisz, nie
1: dajemy rady się streszczać. No ale to czasami naprawdę... Nie dajemy rady się streszczać. No my nie jesteśmy streszczeniem, moi drodzy. Jak chcecie streszczenie, to nie tutaj.
0: (laughs) To nie tutaj, zdecydowanie, ale myślę, że jeśli ktoś dotarł do tego momentu, to wie o tym. No i co, kochani? No nie wiem, czy mamy jakiś jeden wniosek. Ja uważam, że nie dawanie rady w momencie, w którym podejmujemy taką decyzję jest OK. i zawsze możesz podjąć decyzję, że nie dasz rady. Zawsze można zacząć jeszcze raz i spróbować, ale też można odpuścić i mieć po prostu wysrane i też żyje się dalej.
1: Tak, czasami można nawet wiedzieć, że się nie da rady, nawet zaakceptować to, że się nie da rady, a jednak nadal to robić. Ja na przykład tak mam z oglądaniem filmów i zasypianiem na nich. Jest, jak ja zacznę Jest. oglądać film po 20, nawet po 20, chciałem powiedzieć 21, ale nawet po 8, ja wiem, że nie dam Próbujesz. rady i zasnę, a i tak, i tak, i tak, i tak próbuję. Tak,
0: a wiem, że nie dam rady. No to kochani, próbujmy i nie poddawajmy się. Albo się poddawajmy, jakby. To jest wasze życie. Walić to.
1: Falić <laughs> no. to. Na razie.
0: <laughs> Na razie. Pa! Pa. With Lucky you can get lucky